0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边耶。Yeah, 今天要来教大家怎么出国玩了。每次做到这一题，真的好开心哦、嗯。而且年底了嘛，应该大家对于明年都会有些期待与规划，所以我觉得这个时间来做这种专题。真的是最棒的时刻，对。然后我发现主持节目就有这种好处，就是你自己很想知道，然后你就请记者来问一下，假借做题目，他们都会帮你解答。对，而且还可以省钱哦。对
1: ，这样是不是讲得太明白了？<笑>这个不是就是大家最希望的吗？那自从十月请来之奇教我们如何用里程数换免费机票升舱的小技巧后，嗯，发现真的太实用了。因为其实我也买机票了。对你是不是即将要出国玩了？没错，就是星期六。嗯、<笑><笑><笑>然后前两周呢，又教我们怎么玩游轮。那这一集呢，要教大家认识不同航空公司的机票票种有什么优缺点、嗯，而且要怎么买，什么时候买最划算？对，这、就是大家最关心的事情。因为有时候我们看票价最便宜，就觉得哦，好像赚到了。其实真的不一定哦，因为你在买机票的时候还要考量很多东西。那需要考量什么呢？我们就来欢迎记者甘之奇。Hello， 之奇又来了。听到偏偏说要出国，真的我也替他开心。而且我有用到小技巧哦。<笑>你是不是私下还投问之奇？对，因为第一次之奇来上完节目之后啊，他就。过了几天，他就传讯息给我说：“哎、欸，现在票价又更便宜了。”我就赶快上网去看，这
0: 样<笑>是不是就很想赶快下手？的确，就下手了。但如果知奇没有在他自己的专栏《飞航模式》里面写，就是知奇在《联合报》书位版有一个《飞航模式》的专栏，每周都会推出一篇新的文章。嗯、对，每周四中午十一点半，请大家一定要锁定哦。那他如果没写的话，我还真的没有想过，就是机票竟然还分这么多种哎、欸！因為你看边境解封满两个月了嘛，很多人都已经准备下手要刷，或是早就已经刷了。但大部分的人可能就会想说：“哎、欸，到底现在这个票价是划算还是最便宜？你可能随便上比价网比了一下，就挑了一个最便宜的就买了，就想说：‘哎、欸，我有省到。’对，可是好像不是这样哦、喔，因为有旅客就发现，他之前提早买的欧洲线的机票，临近出发日竟然还变便宜了，便宜了一万块，这也差太
1: 多了。对，然后
0: 他光退票手续费。”也只要扣六千元，嗯，等于说他现在如果退掉再重买，是不是就赚四千？对，但
1: 是这时候就会一直很犹豫，我到底要不要退？因为很怕一退之后、嗯、我就买不到机票了對，怎么
0: 办？那这时候到底要不要退票重新买呢？就是我们到底要不要省下这四千元？自己怎么觉得？嗯、呃，其实这个案例哦、喔，他
2: 当初我会发现他是在那个 PTT 上面有有有小明分享的，嗯、对、嗯，想说哎、欸，怎么会遇到这个状况？但的确。票价它会随着国际政治情势或者是各国边境解封的状况，它会有一些浮动的情形。而且有的时候，可能航空公司它呃在班机调度规划内部上面，它发现哎、欸、它可以增班的话，它呃释出更多的空位的话，票价的确是有可能会往下跌这样子。对，那我揣测了这个案例，可能是在解封之前它就先买了，那时候机位数可能没那么多。嗯，后来可能双边政府宣布说哎、欸、解封了，然后。嗯，航空公司规划说，哎、欸，那我可以增加额外的班次，呃、嗯，就释出更多机位，它的价格就会降。那当然，这是一个原因。可是，因为我们在网络上面看到这个案例的时候，我们也不太清楚说这个旅客他买的票价产品到底是什么。嗯，呃、嗯，刚刚 O B 有讲到一个状况，就是说我们一般买机票的时候都是看到最便宜就没。我这边也可以跟大家分享一下，就是说我们以后来买机票要有一个新的概念。嗯，其实。机票不单单只是一张机票，那我们要用一个新的概念去思考这个东西，嗯、就是要用票价产品的概念去思考产品哦。所以它还有包括什么吗？好，呃，通常传统我们一开始接触，就是我们买一张要飞出国航空公司的机票、嗯，最基本一般人的概念都是，呃，我是搭。经济舱，或是我是搭商务舱，或是,我是搭头等舱， uh... 这种概念去区分一张机票的价格。对，但其实要用新的一种思维，其实它光是经济舱，它就会有分三到四种。以国际航空来讲，它就会有分三到四种不同的票价产品。嗯哼，它所谓要用票价产品这个新的概念，在于说，你光是我买这个座位之外，其实我还卖你很多其他的服务。哦、oh. ，对，那这些服务包括什么呢？譬如说，有没有包括机上的餐食？ Oh. 有没有包括行李的重量，托运行李的重量或手提行李的重量？或者是说你的选位费、退改票的手续费，或者是说你 no show 没出现的？呃，是不是要扣手续费等等，或者是你里程累积，它的细项是非常多元的，嗯，所以它其实是一组产品，嗯、就是一个价格，它里面包含很多不同的服务内容、嗯，所以它是一个票价产品的总和，不是
0: 单单只是卖一个座位，嗯，对，像我们平常买火车票就会想说，我有位子就好，但飞机其实不是这样，就是你。即便卡上那个位置以后，你后续会有什么服务？好像也是你必须加价购买的。那像经济舱这种，还要再分三个票价的这种状态呀，它大概会有什么差别？呃，我就拿国际航空来讲，因为
2: 其实台湾人出国，你可能优先选择也是长荣、华航或新宇或是台湾虎航之类的嘛，你可能不会先买到外籍航空。我们一开始、嗯、新手入门都还是优先选国际航空来讲。那我们以买。经济舱的一个座位来讲，我刚刚有讲到，就是说我们要用票价产品的概念去思考这个一张机票后面所附带的服务内容。像长荣、跟华航、跟新宇，他都会在经济舱的一张机票的票价产品下面，又细分很多种不同的人。项目其实，我们如果透过航空公司的官网去预定的时候，你就可以看到，以华航来讲，它的经济舱座位就会分成乐活、精致、尊爵三种票价产品
0: ，真的是看不懂，<笑><笑>很会取名字。<笑>但尊爵听起来好像就比较比贵一点。哦、<笑>对
2: ，那像长荣，它就分成基本、经济、尊崇、星宇就会分成四种，它分更多，分限量、超值、基本或全额。Oh, 这样看起来就比较明确一点点對。对，那所以我们当我们自己透过航空公司官网点进去，我举个例子好了，以星宇航空来说，它的经济舱就分限量、超值、基本跟全额四种。嗯，那我就反问边边跟欧边，你们的思维听到这四种票价产品，最便宜的会是哪一个？限量吧，还是超值？好，它现在最便宜的是限量，嗯，它在它的页面上面的产品定价是最后总额是要付最少的，嗯，对最少金额的、嗯。但是你点开它的栏位，你会发现做经济舱，但是如果说你想要选位的话，你就要额外付费哦、嗯。对，然后你的托运行李也只能有一件，随身的行李就是七公斤。你们买这种票价产品的话，你就没有办法累积它的里程哦。Oh. 对，然后也不能够用里程升等，而且你的退改票手续费可能就会付到最贵，像要三千之类的。Oh. 可是你如果同样做经济舱，你买的是全额的产品，你当下虽然要付比较多钱，嗯、oh. ，可是你可以免费选择你想要坐前区的位置，还是坐靠窗的位置，或是坐靠走道的位置。嗯、oh. ，对。然后你的托运行李可以有两件。二十三公斤、oh. 就比较多，嗯，然后呃里程的累积也可以比较多
1: ，嗯、mm -hmm. ，对，因为
2: 前几集我们其实也有聊到，有一些常旅客他会习惯搭某几固定的对固定几间航空公司或是什么航空联盟的飞机，他习惯透过里程累积，让他未来可以换到免费的机票或是升舱等。所以说，就算他现在当下还要支付比较多的现金，嗯，但是他也同样相对可以获得比较多的里程累积、嗯，或
0: 是一些服务，对。这样他们限量到全额中间的票价差大概多少啊？嗯，不一定，有的是到一两千，嗯哼，等等
2: 不等之类的。呃，以我今天早上来查询，就是新羽航空，它从桃园出发飞福冈的机票价格哦、喔，呃，它限量最低最基本的可能就是五六千， 6000, 那全额票就会卖到一万多哦，这样差很
0: 多耶。对对
2: 对，超值票价大概七千多，它一个位阶大概会到差一两千左右这样子、嗯
0: 。那如果对我来说，我可能就是久久出国一次，然后我也没有特别选哪一家航空搭的话，是不是？就选限量，对我来说会比较划算。
2: 对，其实也是要看旅客的需求。嗯、那。如果说像欧边这种比较不常出国，然后又想省钱，就是用最精神的方式，那当然就是买到最便宜的价格，就是对你来讲是最划算的、嗯。可是当然你也要考虑一个风险，因为如果以欧边的工作形态来讲是比较固定式，要请假也很容易，不会被长官突
0: 然调。<笑>或是、哦，或是本公司长官人都很好呢
1: <笑>
2: 。<笑>对，因为其实每一个人他当然还是会有一些不预期的。状、嗯、况可能会发生啦、嗯欸，呃，通常我们可以思考，就是说，一个航空公司，它当然，你开出不同种的票价产品，最便宜的一定是最早卖光。嗯、对,對所以如果以欧边的旅行的模式来思考的话，当然就变成是说，你的模式就是你要时时刻刻要注意哪间航空公司试出新的票价、哦，然后最便宜你就马上第一时间就去买、嗯，然后你也可以确保你自己。你要的那个时间点不会有任何的异动，所以你就可以用最便宜的价格买到你最想要的票价产品
0: 。这样对我规划行程来说，可能就是价先请好了，那我就是去找这段时间里面最便宜的那个票价就行了。对对对，
2: 而且因为如果说欧边也不玩里程，或是说对某间航空公司也没有效
1: 忠那个忠诚度的话，这种模式是 OK 的。对，嗯、像我这次买机票啊，因为我就。熟记了，知奇说我们一定要认真的看一下它里面的细项<笑>、嗯。所以我那时候在买的时候，它的确有一个最便宜的票价。呃，因为我这次是大家常荣嘛、嗯，所以它这次有三个票价。票价。那我后来最后选择了中间中等的票价。那原因是因为那时候第一我就是看就是手续费，因为我那时候是确定我出国的时间，可是因为中间有很多不可控的变因，像是我觉得最明显的是。因为你很怕，如果你在出国前一两天突然确诊了，嗯，那那是怎么样请假你都没有办法出国，也上不了
0: 飞机嘛。对，
1: 所以那时候我就想说，我就至少那个手续费是我觉得可以合理的范围。那第二个是因为里程数嘛，因为我想说，既然已经解封了，可能未来这两三年出国的几率会比较频繁一点。嗯，那我就想要趁这一次赶快累积里程数。我那时候中间呃最便宜的是完全不能累积里程数，那中间的那个票价它是可以累积百分之五十的里程数， uh -huh. 那可能经济舱最贵它是可以好像百分之七十还是百分之百，所以那时候我想说至少我有赚到一半的里程数，那我觉得这件事情也是我可以接受的，所以我最后的确是没有选最便宜的，因为光手续费跟里程数，我觉得这个中间的价位是比较符合我的需求，所以后来我就选中间那一个。
0: 你就是要买一个你不小心确诊然后出意外的保险这样子，对,對
1: 保险跟又有赚到一点里程数这样子，有一点精打细算。<笑>以前真的是最便宜的就直接按下去，而且你也不会去看那些细项、嗯。我以前真的不会注意这件事情
0: 。那等于说你你想要累积长荣的里程，代表你可能之后会比较常搭长荣了。其实我我也是
1: 各家会去看嘛，像我这次会确定搭长荣，原因是因为。他的时间比较符合我要出去跟回来的时间、嗯，那我就确定在这边累积。可是如果未来我在买的时候，我一样会考虑我自己旅程的时间。当然，如果全力供一个是最好的，但如果我在各个航空公司都有开始在累积的话，其实我觉得我也不是亏的啦。嗯哼，对。刚刚听边边这样分享，我真的就觉得你已经往那个变聪明了，目标迈进，<笑><那是><笑>知己交
2: 到智慧了。<笑><笑>对，因为他已经用票价产品的概念去思考，怎么样买到最适合自己的东西。嗯、对，买到最适合自己的旅行。对，<笑>这种做法其实也是我，我觉得自己在写这个跑这个旅游跟航空线这么多年来，也是慢慢。慢慢学到，然后也也希望慢慢推广给更多人、嗯。就是说，做一个聪明的消费者，然后你选出最
0: 适合自己的一个旅行商品，让你不会花到冤枉钱这样子。嗯嗯、可是因为像很多机票，就比如说你可能一两个月后才要出国玩，嗯，然后你也请好假了，但他票也已经开始在卖了，那你怎么知道你可以在什么时间买到最划算，或是？那个价格浮动到底有多大？我怎么知道哪一天买下去？对啊，那、啊、我如果先买了，过两个礼拜变便宜了，我不就哦，超级！<笑>而且就算便宜一个五
1: 百块，你都会
0: 有点生气。真的，那该怎么办？我、那、边、個、问这个问题哦、喔，其实我觉
2: 得现代人比以前古早的那种早期出国人已经幸福很多了，嗯、因为现在真的因为资讯科技的发达哦、喔，因为我们以往我们要买一张机票，可能我们也不知道怎么上网，嗯、然后我们只能透过呃家里附近的旅行社或
0: 者去帮忙。都是。包团出国玩，或者
1: 打电话给认识的旅行社阿姨，<笑>请你帮我看一下机票这样子。<笑>對,对对，以前可能就是只
2: 能这样子去询问，那你也不太知道说不同家的产品会有不一样的价格或内容。但现在因为坊间真的不管是国内外，真的就越来越多的机票比较网、嗯。那我们很熟知的，一般熟知广告打很大，譬如说像 Skyscanner 啊、Expedia 啊、嗯、f o n t i m e k i w i c o m 等等之类的这种东西，其实。嗯，只要尝试就是在网络上面打个关键字，你搜寻一下，他们都是蛮好的机票比价平台。前几集也有分享过，就是说因为疫情之后的旅游模式跟以往不太一样。嗯，呃，以我个人来讲，我个人本来就是比较属于是计划性旅游的人，所以我可能像买机票，我会提早。至少半年哦，这么三个月左右如果是长城的话， uh -huh. 基本上是真的会，嗯，因为像现在我们自己在第一线跑新闻，也真的很多旅客他已经问到明年暑假的东西
0: 了， oh. 暑假的产品了。所以呃，如果我不这么早提前规划的话，我可能没有办法买到很好的价格嘛
2: 。呃，你提前规划，基本上通常如果你透过旅行社买的话。它是可以，当然，旅行社因为现在疫情后解封，它也希望现金流，它可能会推出一个比较促销的价格。嗯、像现在我们看很多旅行产品啊，或是机加酒的产品，它可能它会给你一个价格，但是又跟你说，哎，你第二人就可以折五千或折一万。嗯，对，机票的话，它当然也会有这样的操作模式。如果你是透过旅行社买的话，它会有这样的操作模式。那呃，以透过航空公司来讲的话，它就是你要看航空公司它。每一个阶段，它会不会有促销？嗯，对。以举例来讲啦，就是边际解封之后，其实不同家航空公司它会打不同的促销活动。像先前我们就可以看到。呃，台湾虎航它主打日本市场，嗯，所以它就会有很多日本线的机票它就会比较便宜、嗯。那最近这几天，就是像酷航，它是新加坡籍的低成本航空嘛，嗯，所以它就主打一二一二的那个快闪促销。所以如果你从台湾出发，你飞新加坡，或是飞吉隆坡，或是飞印尼，它就是有一月份出发的价格单程只要一二一二元。好便宜哦！
0: 哦比搭高铁还便宜。对啊
2: ，你要不要考虑一下
0: ？这么及时就对了
2: 。<笑>对，然后以长荣航空来讲，因为它刚好今年也才开航慕尼黑跟米兰，嗯，所以它就会主打这个航线的机票促销。然后华航的话，它就是主打像岘港、宿雾等等这些航点，也会比较便宜。这个就变成是说，以消费者的角度来思考，自己要先有一个想法，说你要去哪一个目的地？嗯。嗯对，当你有一个目的地明确之后，你去思考说，你这趟旅程你是自己一个人去，还是跟家人去？嗯、你的团体组成是什么样的成分？然后你去这个地方，你有没有偏好？你想要搭哪一间航空公司？嗯、你再去搜寻那间航空公司的机票，它到底有没有促销？促銷
0: 对，所以也是要我刚好知道哦，原来华航这阵子在促销飞日本的航线，那我赶快立刻买下去嘛。我觉得每一个人操作模式不太一样
2: 啦，嗯、因为像我，我个人不算是冲动性消费的人、嗯，我不会说因为我看到什么广告很便宜，我就会我就会去买那个航线。那如果说我真的价或是我经济比较宽裕的话，当然我可能会买。对，嗯、但是我是目的性很强的，就是我可能要去什么地方，我就会很早之前我就开始慢慢看，慢慢看、嗯，等到那个航空公司他有推那个航线的促销的时候，我就会买，我就不会等了，哦、我就会买了
0: 。所以你就是那种，反正我就是计划，我明年一定要去哪里，那我就开始从我计划的那天开始慢慢看有没有哪里有促销啊等等，就是等那个机会跳出來。对，我是我是这种个
2: 性的人，但我知道也有很多的消费者，他可能就是脑波比较弱，看到什么广告<笑>他就买。我觉得这种也 OK， 也很好，就是因为通常航
0: 空公司会打促销的时候，就是真的比较便宜，你就可以买了， um, 你也不会买到贵。而且他们促销期间都很短哎、欸，你如果不赶快下手，其实就,就被抢光了。你有办法想太久？对，所以这就是时时刻刻要多看这个《联合报》数位版的新
1: 闻。真的？<笑><笑>那我有个问题，如果。像刚刚之奇有提到那些比价平台嘛，那因为我听过那个坊间有一个传说，说如果你太常去那些比价网上面一直去输入你，譬如说你想要去日本，然后你一直去上面查机票，它那个票价是会被越查越贵，这件事情是真的吗？呃。像他们这种比较产品，它背后一定是
2: 会有数据收集啦。嗯，那因为我也没有实际求证过这些比较平台他们背后的资讯的资管人员是不是有这样子，嗯、但是的确是有常旅客在分享，疑似好像你太常查，他就觉得说，哎、欸，你你一定很想要去，你一定很想要去，他就会在背后的系统调整那个价格。那说真的，其实我们消费者端也可以做一个动作，就是你常常清你电脑的 cookie， 你把 cookie 清掉。哦就可以了、喔，就不会被他们收集到资讯这样子。对，就是尽量可以把他这个搜寻的记录
0: 给清除、嗯。对，哦，被垫高的那个价差等于就是被比价网赚过去了嘛？应
1: 该是，因为他就觉得你需求很高嘛，那我就是可能那个价差差一点点，你也是可以接受的。因为通常像我自己也是，像有一些订房网，你也是越惨就觉得嗯。怎么好像又比前两天查了又再贵个几十块或一两百、哦，也没有真的
0: 差很多。对
1: ，可是你就是真的要去，你只是在想说，哎、嗯欸，有没有可能会再更便宜，或者是有没有这个地区其他的好的订房嘛？那可是你就会觉得，哎、欸，越越查越贵之下，你就会早一天你就赶快订下去了。所以我也在想说，会不会在。订机票的网站上面也会有同样的事情发生。嗯
2: 哼，呃、嗯，就是清 cookie 是一种模式，另外一个你可以开无痕模式
1: 、嗯。哦，可是像像那些一般的国际官网就不会有这个问题嘛？它就是这个定价就是这个定价。
2: 呃，但当然，它如果说它那种票价产品已经卖到快没了，它还是会微调，它、哦、还是会有点浮动的可能性存在。
0: 一般比价网会比我自己再去官网上一家一家查来的再便宜一点吗？呃，要看那个比价平台，它跟航空公司谈到的价格
2: 。对， uh -huh. 因为其实这个就是他们内部的商业运作机制。Uh -huh. 我觉得这个比较复杂，就是说有些人为什么他习惯透过比价平台来查？因为其实比价平台他也希望留住客人的使用模式， uh -huh. 对，他可以记录你的、追踪你的轨迹嘛。而且他也可以说，哎、欸，我这个平台。我现在曝光度很高，太多消费者喜欢透过我这个平台来搜寻，他就有比较好的筹码可以去跟各家的业者去谈、嗯，所以他们可能自己就会去设计一些游戏机制。我举例来说啦，以 Expedia 来讲，当然你可以透过 Expedia 去查到各家不同航空公司的机票比价价、嗯、格。那当你透过 Expedia 去订了某一间航空公司的机票之后 ，Expedia 它。自己这个平台，它也会有一个游戏规则，说，哎、欸，你透过我这边订，我就给你累积什么，我 Expedia 的点数。哦、oh, ，对我相信你们应该可以再换有预果，对，就可以下次就是在折第几几元多少元这样子。嗯那这个就是每个比较平台他们希望去留住消费者的一个手段，對對留住消费者的一种手法。嗯从消费者的角度来讲，其实就是看你习不习惯这个平台。对，如果你习惯这个平台的话，你觉得用得很好，它的界
1: 面很好，而且它真的收到的机票好像比别家便宜,便宜个几十块， uh -huh, 那你就用吧。嗯、那像这种比价平台啊，如果我买了之后也是一样可以累积那个航空公司的里程嘛？可以啊，可以， oh, 可以， uh -huh,
0: 就是看你买到的票价产品是什么。嗯嗯嗯，又学到了。那呃，以明年来说，各个航线的机票浮动的价格也是会比往年来的再高一点嘛？呃，在我们第一线的采访跟了解的
2: 状况当中，因为说真的，疫情之后，嗯、呃，因为。第一线端航空产业的人力，说真的，它恢复还是需要一段时间啦。嗯、uh -huh. 因为包括我们前几集也有聊过，就是、呃、地勤的人力啊，然后机师的缺工，或是机务的缺工等等之类的。嗯、那以业者在预估，可能明年大概还是恢复到四五成，但是不同的航线它会有不同样的恢复的状况。哦、oh. ，呃，所以当供给量还没有恢复到。全满的时候，如果你需求突然增加，嗯、那当然机票价格就会就,貴就会贵、嗯。对，可是也是要看航线，嗯、因为说真的、嗯，有的航线它可能开的机位供给量比较多，但最后会发现，哎、欸，那个旅客预定的状况没那么好，嗯、它就它就会降价。那这个现象其实就发生在今年大概十月十三号那时候，边境一解封，业界可能评估说，哎、欸，台湾人超爱去日本的，那我们。解封第一天的首发团，十月十三号的首发团，呃，应该可以卖比较贵。就后来发现，嗯、台湾人其实观望的还比较多。嗯、<笑>那时候有一些旅行产品，的确是在十月十三号之后解封的第一周跟第二周的旅行产品，原本是在十月初，我们已经有消息掌握十月十三号要开了，但他们他们就是卖十月十三号出发或是十月十六号出发的旅行产品。本来开很高价，结
0: 果你会发现，哎、欸，没有人越接近的没有人买，他<笑>怎么已经开下跌了？真的是有这种现象。嗯，对。那回到我们一开始问的问题啊，这个旅客如果发现他要飞欧洲，他的票价呃临近出发日的时候比他买的还便宜一万，可是他退票只要六千元的话，他是不是可以赚这四千元？这个我就是回到，假
2: 如说他当初买的跟他。后来新看到的票价产品内容是一样的话，就譬如说什么行李件数啊、嗯，或是里程累积数是一样的话，那那当然就你就买新的，干、啊、嘛不赚这样子呢、欸？还可以去欧洲
1: 好好花，嗯、对啊，你就你就
2: 买新的啊。那你都是买了之后，你再把旧的退掉就好了。嗯哼、嗯嗯嗯，对
1: 。最<笑>主要就是怕说，因为他是去欧洲嘛，如果他买到另外一个票价的话、嗯，是他只有一件行李。我觉得在长途旅游。最重要的就是行李件数、嗯，就是要把欧米亚给再满满的带回来。而且去欧洲你一定要很多天啊，如果你去两个礼拜，你的衣服啊什么都一定超多的。嗯、所以如果他们到时候到现场发现，哎、欸，才一件，那我还要再买一件行李的话，其实说不定会更贵。对啊，因为来回都要加件这样。嗯哼，对。边边讲到这个，就是你在买机票的时候也可以考虑，因
2: 为通常我们点选啊。你上航空公司官网，它其实也可以看到，你除了看到票价产品不同之外，它去回程也是可以分开选的。啊哈，所以像那种旅行业的行家来讲，他们都是私下分享。以前啊，我们去。日本很多人他很喜欢去扫货，然后你就会又想说省这种机票钱跟住宿钱，嗯、但是你又想把很多的金钱成本是花在买欧米亚给对回来，那所以就变成是说你可能去你就是不带行李，但你回来要带很多行李，对，那你就可以把去回程是切开买，或者是说你你去在选择票价产品上面，你可以去成就选。精神最便宜的那种的、那個，但你回程你就可以买全额票，嗯、就他可能免费的托运行李就是有两件二十三公斤这种
0: ，嗯，对
2: ，然后退改票也可以免收手续
0: 费，嗯哼，对，这样子你就不会被额外的托运行李费用给贵到。所以呃，就提醒听众，如果你真的有想要改票啊，或是退票再重买的时候，一定要检视一下你的票价产品是不是都一样對，或是你如果真的退了，想要赚呢。价差的话，那你看能不能负担？你可能少的一些服务内容，你觉得这样是划算的？没错。那对于呃，我们什么时候出发？比如说礼拜几啊，或是呃回程啊、去程，他们之间票价会有落差吗？一般来说啦，就是通常周五、周六出发的航班会
2: 偏贵一点点。嗯，对，因为。这个一定是就是一般上班族，他在规划旅程上面，他周休有空的时间，对他可能会请个礼拜五、嗯，短程的话就是礼拜五下午下班之后去飞，嗯、然后礼拜天回来，所以礼拜五出发的，礼拜五或礼拜六出发的航班会偏贵一点点，嗯、那礼拜二、礼拜三。出发的机票通常会相对比较低价一点点、oh, 嗯，大家都
0: 在忙，我们出去玩
2: 就便宜。所以，所以我说计划性旅游其实蛮重要的。你看，像像欧边的，你就是先请好假，然后再开始看机票、嗯，这种也算是计划性旅游的思维。如果是一般上班族来讲，你就是可以累积自己的特休，或者是说你把之前的国定假日你没有休的那个机假，把它放在。間中间、嗯，那你就是利用周二或周三出发、嗯，然后玩到周六回来，周日再休息一天。哦、嗯，好舒服、啊，对啊，<笑>对，你可以用这种方式去操作。对
0: ，那有建议说，我们、呃、比如说飞国内的机票或是飞国际的机票，大概要提前多久买会比较合适？呃，如果以台湾来讲的话，其实离岛。
2: 才会买到国内机票嘛？离、嗯、岛其实它的旺季就是暑假，所以这真的要提早规划、嗯。如果你假设你是七八月你要去离岛玩，不管你是金门、妈祖或澎湖等等之类、嗯，真的就是至少要提早一到三个月，嗯、甚至于有时候一个月都会买不到。对對,對,對,對,对
0: ，真的，我之前要买澎湖花火节，对。只提前两个礼拜，完全没有，当<笑>不行啊！你就是在一个最多人想要去的时
1: 间，你看我那时候
0: 是不是跟你讲，一个月前一定要看，因为你就是会想说灵机一动啊，不然现在有什么我们去吧，然后就没有，没得去。<笑>对对，就是我觉，我
2: 觉得为什么我我我写久了之后，我真的就是发现，我真的越来越变成一个计划性旅游的人，就是因为我不太喜欢，我喜欢玩，但是我也不希望跟大家人挤人，而且最重要的目的是，我们都是寿星阶级，真的最好不要被人家当盘子，真的<笑>不要被跪到。对，所以像欧边这种，如果你要去澎湖花花火节，你买不到机票，最聪明的方法就是去找旅行社，旅
0: 行社就帮你包好了。Oh. 他还是有办法在，比如说两个礼拜前还有位置，对对，因为他可能有预
1: 留一些机位嘛。对、wow. 对对。對對 uh
0: -huh. 那如果非国际线的话，有建议大概提前多久买吗？呃，以国际
2: 线来讲的话，其实大概就是你的你的计划性旅程就要更提早，就是到二到六个月。Uh -huh. 以我自己来讲，你看像疫情之前啦，说真的，因为以日本市场来讲。不止传统航空，连低成本航空 LCC 都常常在飞、嗯。所以那时候真的很多人一个月去日本像，像像回家一样，像走早咖一样，就一个月可能飞两三趟、三四趟啊。或者说有些代购的业者，他就是常这样子飞。嗯、疫情之后，因为整个状况不一样，航班的恢复的速度跟机票的价格状况完全不一样、嗯。所以如果是单纯的旅行的话，单纯观光目的的旅行的话，呃，我会建议大家就是提早，可能至少要两个月到三个月。嗯哼，对，嗯，甚至两个月到六个月，我都觉得这个这,这个区间都是 OK 的。以日本市场来讲，其实现在日本的观光产业它的恢复速度也没有我们想象中的快。嗯，嗯就算你飞得去，但是他那边提供的旅宿到底够不够，接待能量到底够不够，其实也是一个问号。你定了。机票，你的旅馆也要同
1: 时间开始看、嗯，住宿点也要同时间开始看，对，嗯，而且提醒大家、嗯，如果你在飞出去之前，如果你是自由行啊，你真的要去上网好好看一下你想要去吃的店家还有没有开。我这次就发现了我想要去吃的好几间，<笑>而且有几间是真的是有名的名店，然后一查发现哇。永久歇停歇，我想说什么？这个不是有名的，<笑>怎么可能会倒掉？结果他们就真的不敌心情，也没有办法开了，所以超老店都倒了。对，所以就真的大家上网就是要好好去查一些资讯，除了你的住宿以外，对，我觉
2: 得边边讲得很对啊。所以其实现在有一个状况，就是以去日本的自由行的一般民众来讲哦、喔。我觉得很多早期疫情之前写的那种布洛克的文章，现在的参考价值也是要多画一个问号。对，嗯、对
1: 你倒不如自己亲身去踩点，你自己回来分享，啊、你也可以
0: 变几天写网志了<笑>對對。对，没
1: 有，或者是重点是因为我觉得现在大家很注重 Google Map， 嗯,嗯，这这个工具，那很多店倒掉，他最先会先通知的是 Google Map 對。对、哦，所以你如果你那个餐厅，你就是上 Google Map 找到那个地址，看它有没有任何消息，这是最准的，嗯、也是一个好方法。
0: 刚提到了很多、呃、不同航空的座舱价格啊，什么经济舱、商务舱。然后最高级头等舱，大家知道我们国内国际航空也出现头等舱了嘛？哎、嗯，我不知道，而且我,我一直以为每一间每一架飞机都有头等舱、欸。对，我其实也以为<笑>不是每一间都有嘛。我知道，就是为了做这一集去查资料，才发现啊，原来只有星宇航空有头等舱，而且还是国内全台唯一有提供头等舱的飞机。它在上个月的。ITF 台北国际旅展第一次展示给大家看，嗯，结果网络上吵成一片，就是正反意见都有。想说你提供的这个头等舱，你好意思拿来当头等舱用吗？感觉只比经济舱再稍微空间大一点，但其实硬体的设备。有部分网友是觉得不够优渥的、嗯，对，因为可能大家有听过阿联酋航空可以在飞机上洗澡，對就觉得哦好滋润、哦，而且还有床
1: 之类的，自己的隔
0: 间。但呃，星宇的同等舱好像就服务相对的少了一点，是不是？这个议题真的是我编问了非
2: 常好<笑>，真的是最近最夯的议题哦。其实早期台湾的国际航空公司。也有头等舱， oh, 但后来什麼卖什掉<笑>。对，讲到一个重点，<笑>为什么后来这些航空公司有錢人太少，他就没有要再规划头等舱的重要原因，<笑>就是头等舱根本不赚钱。哦、oh. 嗯，以航空公司它在经营一架飞机飞出去，它的舱等规划上面，他们内部是有一个，也是有透过专业的判判断跟考量<笑>算。对，因为当你头等舱。空间化下去占了这个航机里面的客舱的座位， uh -huh. 但是你的价格要提升到多少？结果导致最后你可能卖不出去，然后就空在那里，反而赔钱。Uh -huh. 那我倒不如我就把价格压低一点，服务不要那么豪奢，然后用商务舱的等级。那基本上一些商务客他其实就可以愿意买单，或者是说可能中小企业的老板他也愿意买单。Uh
1: -huh.
0: Uh
2: -huh. 一般来讲经济舱你大概。一架航机，如果是你是双走道的客机、光体客机， uh -huh. 它可能规划两百多席、三百多席。嗯、uh -huh. ，你如果全满的话，大概卖到呃六七成左右，它大概就是打平成本。Uh -huh. 那你商务舱多卖一个就是赚钱，这样子。Uh -huh. 对，那头等舱因为必须要求豪奢嘛，可是你到底你的这个航线的客群有没有这样的消费能力？ Uh -huh. 这个这个客源其实是很难找的， uh -huh. 所以我们。回头到刚刚欧边讲的，为什么头等舱可以出现在阿联酋航空或新航？那台湾人比较多嘛
0: <笑><笑>、欸？对啊，这个
2: 的确是这样沒錯，没错，就是他们这间航空公司长期早年的品牌已经升值旅客的心中，他可以做这种高档。Oh. 像以前国泰航空，它也国泰航空它也有头等舱， oh. 因为以前香港是很多商务客的转机点啊。Oh. 对，那新加坡跟杜拜。Emery 就是阿联酋航空，它的主要的 base 是在 Dubai。嗯，其实这边都是很多商务发展活动的一个一个城市重心，比较高端人口会来往的地方。对，然后英航也是会有它，它伦敦也是嘛，商务发展重镇这样子。嗯，那嗯这些航空公司，他们可能品牌形象也是在这些商务客当中有既定的、嗯、比较可以尊荣的一种概念，所以他们推头等舱出来，可以知道他们的客群在哪里，找得到客人。对，所以他们会花尽心思去设计他们头等舱的规格、嗯。就是以 e m e r a t e 来讲，它的380的头等舱，嗯，就是私密度很高，是一个像一个小套房。嗯、然后它呃，舱等上面还
0: 还有淋浴间，还有酒吧等等之类的、哦。那它这样子一个空间要占掉多少经济舱的位置啊
2: ？呃，看它的这个客舱的安排啦，因为。嗯基本上我自己是没搭过，但我去采访过、嗯，我有有试做过，对,對我有试做过。他的这个头等舱的舱等，他是在他们 e m i r a t e 的总部，可能一个空服的教室，他们要模拟演练什么，训练空服怎么去服务头等舱的客人，嗯、所以他会有一个客舱就放在他们的教室里面，嗯、所以我有去做过，他的确私密度是蛮高的。嗯、那他那个空间是真的蛮宽敞的，如果要。以跟经济舱的席位来比的话，可能一个头等舱的位置
0: 大概就可能就是四到五个经经济舱的座位， oh. 所以它至少价格就是要四五倍的经济舱的位置的量，然后它服务又更好，要再更贵，
1: 然后又要吃更好这样子。对，可
2: 能对，可能又更贵哦，因为其实我觉得这次以新宇的争议点来讲哦，就是。目前我们看到新宇的头等舱就是硬体的规格，它在 ITF 旅展上面，你这样硬邦邦的那种东西就是一个座位，嗯、然后一个按钮，它的空间怎么样？你看到在哪里、嗯？可是这一次其实它会发生争议，蛮有趣的点是，新宇航空的董事长张贵他亲自去粉丝团上面留言说，头等舱卖的其实是软体服务
0: 、嗯哦嗯 K 懂这样子也是蛮敢的，因为一般人一般董事长阶层的不会自己跳下第一线去跟人家比战。他他本来就是一个很接地气的董事西，蛮亲民
2: 、蛮酷的。对我觉得他的他的讲法其实也可以让大家旅客可以去思考一下，的确是没错、嗯。因为说真的，可以搭得起头等舱的旅客，他要的绝对不只是这些硬体的规格、嗯。你在软体的服务面，你怎么让我感觉到说，哎、欸？我搭乘的体验是很贴心、很舒服的、很享受的。嗯、这个就变成是说，整个航空公司在规划这个产品上面，它的细腻度。我从订了这个头等舱的机位开始，你了不了解我这个旅客这趟旅程的需求？嗯、我爱吃什么？甚至于还没上飞机之前，我在贵宾室我喝的水的温度
0: 是多少？温、哦、度也有。对，这种这些东西其
2: 实。如果是真的是头等舱的忠诚旅客的话，基本上一间航空公司，他连这种细腻的东西它，他都他是都会记录下来的。嗯
0: 那星宇这样子 k 以懂得都这样子出来回应人家了。他说竞争力在软体嘛、嗯，那所以他是觉得星宇有提高更高的软体竞争力嘛。我相信他会尝试努力提高他的软体
2: 的竞争力、嗯。但因为现在 A 3 5 0还没飞起来，我自己也没搭过，所以、嗯、对。但是我我觉得这个本来就是一间航空公司，你在经营这种顶级的客人的一个服务的内容上面，你必须要去思考跟努力的。那。大家会抨击，就是说这个星宇的头等舱好像硬体上面看起来不够格。我觉得这个可能，当然它有它机型上面先天的限制，因为毕竟星宇用的是3 5 0 A 350、A350、的飞机，跟 A 3 8 0的巨无霸客机，它的本身的比较小台嘛。对对对，它的飞机的大小，嗯，就是有差。然后再加上一些航空法规面的问题，所以、嗯、空间就没有办法规划这么大给头等舱。你在 A 350上面放了这样的头等舱产品，其实已经算是航空公司它努力努力去追求，已经是最好的规格了。嗯、mm -hmm. ，对。当然，最后就是飞机飞起来之后，空服怎么服务啊？这些航空公司怎么去接待这个头等舱， uh -huh. 花这个四十几万、呃三四十万机票的客人，怎么让他觉得宾至如归？这个东西可能就是之后真的细腻度上面。我们可以再去多讨论， uh -huh. 就是
0: 我当然希望有机会，我自己可以搭搭看，<笑>可以再跟他看能不能有什么媒体招待，自<笑>己可以去试试看。这可能这有点难哦，就<笑><笑>四<笑>四个席位哦。Uh -huh. 对，那他在呃国际旅展展出来的那个位置，你有去做看看？有，我有去坐坐，有觉得很舒服。嗯、呃，还还蛮不错的，它、uh -huh. 的确啦，说的就像
2: 。网友们讲的，它的座椅空间好像的确是比如果以 Emery 的规格来讲的话，它、嗯、的座椅的宽度的确是没那么宽。嗯，那它空间的私密度的确也没有说像 Emery 一样，好像就是一个很很封闭的,的空间。那当然飞机上它也没有淋浴间什么之类的、嗯。对，不过其
0: 实说真的，它的头等舱的规格算是已经，嗯，已经算是还蛮蛮不错的了。就躺在上面，如果我要飞美国的话，睡觉是睡得很舒服的。你会这样觉得？嗯、是是,是可以的。其实商务舱也
2: 可以睡得很舒服了，因为现在、哦、已经可以了。因为现在其实台湾的国际航空使用的商务舱的呃硬体的规格，基本上都已经算蛮多了。
0: 边边有搭过商务舱吗
1: ？没有。如果、啊、如果我搭得到的话，<笑>我就不用在那边看经济舱每个舱等的。因为
0: 我我,、啊、我跟边边都很小资，我们真的只能选经济舱，没有搭过更高规格的那个座机。好想知道那个爽度、舒适度怎么样。我好像连那个豪
1: 华经济舱都没有搭过、欸，哎、嗯，没
0: 关系，你就累积里程之后,後就开换啦。我我。我<笑>你的，很看看好你的消费旅游能力这样子<笑>，因为我就立立马去做啊，我那次就有用到这个技巧。嗯嗯、豪华经济舱的椅子也比较好做，
2: 对，它会比较宽敞一点、哦。对，通常如果说像一般的经济舱来讲，它可能一排的空间它会放，譬如说它假设是放三个或四个位置，嗯、那它好金舱就是只放三个位置，哦，它就会比较宽一点这样。其实像现在好金舱。在全世界航空公司来讲，豪金舱的舱等真的还卖得还蛮不错的。哦、oh. ，对，特别是长程航线， uh -huh. 就是如果说你的一般民众的消费能力还没有到可以负担得起商务舱，但是你透过加价一些钱，或者是说你用里程累积去 upgrade 升等， uh -huh. 蛮多人会习惯去搭。好經，经、嗯、济还是睡得
0: 舒服一点。嗯
1: ，像商务舱的话，它的椅子是整个可以平躺的
2: 吗？现在新的航空公司的商务舱规格基本上都是在推全平躺
1: 。那个远程的话，真的会差很多。对对，你可以躺下来，的确是会蛮舒服的。嗯
0: ，那很多人也会觉得新宇航空开航的时间非常不幸运，就是。2020年1月才决定要首航，对， 2月就疫情来了，然后就大家都不能飞，不能飞到今年10月才解封。你看他准备了这么久，然后就关了两三年，对，大家会觉得好像蛮衰的。而且其实上周那个民航局公布国际航空前三季的营运状况。只有华航、长荣航、利荣有赚钱，其他四家包括新宇都是亏损的。对，尤其新宇已经亏了一百一十一亿，然后亏掉了是他本来的资本额的六成了。嗯，他这样子到底要怎么逆转胜啊？他整个资本都快要被他亏光光了啊，也没有亏光光，剩下四成，他可以靠这四成的筹码翻转吗？短时间还得熬<笑>，很
2: 难，很辛苦。<笑>我觉得国积航空的经营哦、喔，真的需要大家的支持。嗯，那说的因为航空产业，你要经营本来就是非常庞大的资本去一个投资、嗯。当初 K 董在成立新宇的时候，其实很多人也都不看
0: 好啊。你有帮他捏把冷汗吗？嗯、
2: 我觉得。呃我好像还不够资格帮你，<笑><笑>我连一亿都没看过，
0: 一百。<笑>想说我干嘛不继承老爸的资产，双双过下半辈子就好了，搞得这么复杂。说真的，其实
2: 这一点我真的
0: 蛮佩服可以懂的，因为说的就像 O B N 讲的，他可以。他可以自己继承父亲的遗产就好，他可完全不要做这件事情。真的，他下半辈子完全不要工作，一天都不知道有多少钱可以花對。但说真的，就是因为他做了这件事情，他把自己的
2: 钱或是投资人的钱一起整合出来， uh -huh. 然后进了这么多架飞机，让我们有多一种悬空公司的产品来讲。其实我觉得这个真的对像我们这种很喜欢出国旅行啊，或是航迷来说。是蛮开心的，因为多一种选择，对消费者来说也是有福的，因为你多了产品，不同的种的产品，你可以比价，你可以去找出你最喜欢或是最适合你的东西。嗯、但是，当然就经营者的角度来讲，呃，他现在还是在亏损的状态。那我回头来讲、嗯，我们现在都是把焦点放在新宇现在亏了一百多亿、嗯，的确很痛。我我不知道怎么形容，因为<笑><笑>真的很痛<笑><那個空>，怎么讲？说我相信，相信他们的经营团队也是蛮苦恼的。但是你不可能说收就收啊，因为现在……但是回头来讲，长荣航空当初在成立的时候也是亏了很多年，它、oh, 慢慢慢慢现在才获利的。原
0: 来如此，所以一家航空公司刚成立要。立马赚钱是蛮困难的，这个通常不太会这么快。航空产业它不是
2: 只做国内市场，它是国际性的市场。嗯、现在以台湾来讲、欸，可能你走在路上五个人，你问到三个人都知道新宇航空，然后可能一个人会想说，哎、欸，一到五个人或两个人会想说，哎、欸，那我去买个新宇机票，相挺看看,試試看。对，可是说真的，他是要打，就像 K 栋当初讲的，他是打国际杯、uh -huh. 世界杯的。Oh. 以一家航空公司来讲，它的市场绝对不是只有服务国人，嗯、它也是需要服务国际的旅客。所以，现在台湾的多数民众都知道新宇航空，都知道长荣航空，都知道华航。但是，如果你今天是一个外国人，嗯，你可能知道新你可能对新宇的熟悉度没有长荣跟华航来得高。嗯，对，毕竟前面两家航空公司它都已经这么多年，它在地。他在外国那个 local、oh, 当地航点已经经很久了、嗯，然后这也是回到我们前几集有说的，他一定会去经营他的长旅客。嗯哼，嗯那星宇航空它是新的品牌，他要把另外两家航空公司的长旅客抢过来，就是一个难度
1: 。嗯，然后
2: 你还要再开拓。可能过去从来都不搭机的人认识你，愿、嗯、意我买的第一张机票是新宇航空公司的机票，这也是一个难度。嗯，对，所以这种航空公司的经营本来就不是一蹴可成的，不是说三到五年就可以看得到获利的成果。嗯、当初长龙也是走了很多年，慢慢慢慢慢慢，然后再加上它可能也需要多角化经营。新宇它现在还是只有以客运的业务为主，它、嗯、是其实没有货机的。呃，我们回头看疫情过去这两年。长荣跟华航，当他没有客运的获利的时候，其实都是靠货运这边去支持它、嗯
1: 。那未
2: 来新宇是不是也要引进货机？我觉得也可以期待啊。因为本来一间公司你要经营，其实就不是只压一个单一的市场，因为那个风险太高了。嗯、对我们也可以回头检视，像台湾虎航，它是专门做低成本航空 LCC 的，它就是没有货机。嗯，对，所以它。的确也是在疫情期间没有货可以送，就亏的还蛮惨的。嗯,對嗯那他现在当然就是重新试图打各种的促销，要把他的客运的旅客的心找回来。嗯哼對，这都可以看得出来，就是不同间航空公司，他依据他不同的品牌、不同的产品做不,不一样的操作。
0: 嗯，新宇真的非常新嘛？可是其实他短时间内就已经。为大家所知，对
1: ，其实我觉得
0: 他们就包括张国伟自己也很像网红、嗯，常常会跳出来做一些很惊人的事。对，因为包括他会开飞机，会修飞机，其实对大家来说就已经有那种闪亮亮崇拜的目光。对，而且他们新的飞机进来，还是董事长自己去开回来，我觉得這真的我觉得有点太酷了。对，而
1: 且我觉得会让全体的公司的人员，我觉得是很振奋的一件事情。嗯嗯
0: 像你之前有在 Seven 看过一些，我记得有一个什么泰式奶茶，就是跟星宇航空联名的嘛
1: 、嗯。对，而且其实星宇航空它有一些 Seven 的门市，它是在外面会特别打上星宇航空、嗯，然后它里面好像就是会卖一些他们的周边商品跟他
0: 们的食物联名这样子。嗯、这样感觉是星宇航空在做这些行销上面，其实算是蛮创新与努力的嘛。我们观察，的确，新宇在做异业结盟上面，他是非常积极努力的。嗯
2: ，对，其实这两年啦。包括台湾其他家航空公司也有做很多异业结盟，嗯，像之前台虎他们也有推跟这个丽亚，就是朱如英，就是那时候那个 m e t h e r t h i e f 的冠军、嗯、小小厨神，他也是推饭团，然后也是在全家便利商店有有推出，然后长荣航空之前其实也有推出他们机上的餐包，然后牛肉面就是卖透过全家的通路去翻手、嗯，这种都是疫情之前其实比较不常出现的，就是疫情之后大家就是拜托想尽办法用各种创意、嗯。对，没有没有搭飞机，但也不要忘了我哦。這樣对对对，没错没错，这个必须坦白说，其实真的，星宇航空在做这种异业结盟、跨界的联名的行销，它真的还蛮厉害的。嗯嗯，
1: 那
2: 从我的视角来看，我觉得他们为什么会这样做一个很大的原因，当然第一个是遇到疫情。嗯，你原本的传统航空公司经营的。票价的营收你已经断了，所以你必须思考不同的跨界、嗯哦。那他又把他的品牌经营的还蛮蛮让更多人觉得很潮，是一个潮流的品牌潮牌，所以他就他也可以透过这种方式讓、這個，让他不只是航空公
0: 司的感觉，對對让
2: 让这个航空公司的品牌更贴近庶民的生活、嗯。因为以前我们要认识新宇，你可能是你有出国的动机，你才知道新宇嘛，对不對,对？但是你这两年疫情，你。没有买机票的动机了，嗯、那你要怎么知道新
0: 宇？嗯、哦，他的东西还蛮好吃的，这样子，他的商品很帅气，可以背起来对。对，所以他就变成是跨做了很多跨界的联盟，做了很多
2: 像刚刚欧边讲的，譬如说包包啊，嗯、然后呃随行杯啊什么之类的、嗯，透过这种方式跟便利商店结盟的方式，让这个品牌可以在你还没有买机票出国前就深入你的庶民生活
0: 。嗯、对。对，所以我觉得他这一招是真的蛮聪的，蛮厉害的。嗯，现在他也已经，我看维基百科上他的飞机数量是十六架嘛，那陆续还会有新的飞机进来。可是十六架，他要怎么做最妥善的安排啊？他未来的航点啊、航班的扩展，他要如何跟华航或是长荣航这种已经很老牌的公司，或是廉价航空？这种很便宜的公司，因为新宇它的定位是要做比较精品的航空嘛，嗯、那它要怎么去运用它现在的飞机数量去创造它的获利呢？嗯
2: ，这个本来就是航空公司它在呃成立阶段到最后呃成长阶段到最后就是茁壮阶段的一个一个一个步骤一个进程啦。虽、嗯、然说它现在只有十六架，那你一开始它也是先进载体机。那你透过窄体机飞短程航线，嗯、你你先养客、嗯，把客人养起来，然后再慢慢进广体机，然后可以飞长程线。所以你我们可以从二零一九年下半年它的新机引进到二零二零年它的航线布局，然后再到现在就是二零二二年下半年到二零二三年，我们可以看得到它的整个航线规划也是说先飞短程航线。嗯，当初开航的三个航点就是。澳门、香港跟冰城，嗯
1: ，
2: 台湾人最多是想去日本嘛？对，他当初其实也有也希望第一阶段先可以开日本线，可是当时的问题在于日本市场本来就是
0: 饱和的，就是大家可能优先选择买别家了，不一定会选新宇嘛、呃呃？不是，应该是说当地的机场的时间带是不够的、哦，然后已经被
1: 其他航空公司占去了。对
2: ，台日航线本来就是一个红海市场。嗯、对，如果说以要飞。东京成田或是非关西大阪，你一个机场，它其实你不同的时间带，可能各家航空公司都已经塞满了。嗯、uh -huh. 有有时候早期之前疫情之前，华航可能以华航来讲，它可能飞关西一,一天就两班。嗯哼，对，东京也可能一天两班， uh -huh. 然后它一周就十几班。Uh -huh. 啊，你那个时间带都占满了，然后再加上其他的 LCC 业者，然后或者是说其他。从假设从韩国飞往东京成田也都占满了， mm -hmm. 你你并没有一个空的好的时间带，让新宇的飞机可以飞过去塞。嗯、mm -hmm. ，对。然后当地的地形能量你也要去谈，我、mm -hmm. 飞机飞过去，谁要来借我的飞机？谁要帮我加油？嗯，谁要帮我搬行李
0: ？那这样子，他好像明年也有在陆续规划飞日本的航线。哦，他开好多哦。对啊，那他。突然就有人帮他做这些事了，这个就是要受惠于一场疫情的发生，哦，全部洗牌吗？<笑> oh.
2: 对，就是大家在看新宇，好像哎、欸，我怎么二零二零小年夜开行之后，结果没几天就遇到 COVID 19， 然后好像很惨。很可是其实航空业有另外一派的思维，反而觉得新宇是在这个期间获利哦， oh. 因为其实航空公司要经营哦，嗯、呃，我们现在看到一间航空公司它在飞，我们都只。呃，只关注到说他有飞机，然后有旅客，嗯，就好了。嗯嗯、但其实，一间航空公司他要经营的好，他必须也要取得很多无形的资产。那、嗯、这些资产呢，可能包括飞机起降的时间带到底好不好？嗯。嗯如果说你都是被分配到是凌晨时间，没有人要买。就算你是新飞机、啊，就算你这个品牌再好，旅客还是不会想搭，因为你时间不好。然后甚至于是说你在当地机场、嗯，你有没有好的地接能量，或者说你的报到柜台的位置好不好，嗯、这些都算是一间航空公司它要经营的给人家的印象。对对，甚至于是说你在外站，它有没有好的贵宾室？嗯哼，对。以新宇航空来讲，它未来假设要。让他的头等舱旅客感觉到全程的尊荣，不只是他机上的服务要好、嗯，他可能连当地机场能不能跟当地的机场的供应商找到一个很好的头等舱的，嗯、应该是说头等舱的贵宾室，嗯，这个也是新宇航空要去烦恼的，人家有没有配合你的尊荣感？对对、嗯、对，然后当地的地情。有没有这个能量可以接待好你的这个头等舱的旅客？ Uh -huh. 其实这个都是一间航空公司，它必须整套去思考的。卖的这个产品不只是你进了机舱坐在那个位置上面的整个感觉。所以回到刚刚欧边提问的问题，很多人可能只关注新宇一开行就遇到疫情，好像很衰，亏了很多钱。可是其实业内的人有另外一套的想法。如果以台日的市场经营来讲，以前的日本的航点很难进去，没有新宇的空间、嗯，没有新宇的空间，但反而因为新宇在疫情这两年，它很稳定的派飞， uh -huh. 呃，所以你可以看到它现在疫情解封之后，它很快速的开了东京成田。然后，北海道、札幌、福冈、冲绳、大阪等等的，而且他基本上他很少航班取消、嗯嗯、哦，那就是因为他很受信用的关系。对，因为跟日本人做生意，其实真的是就是他有一些日本人的文化，他会、嗯、他会职人精神，对他希望
0: 你稳定、嗯，而且他可能会觉得说，哎、欸，我们长期配合，我就不换人，不换人了，嗯，对。心宇就是靠着他在疫情期间，其实还是别人不飞日本，但我愿意飞，然后我很稳定飞。才开拓出来的那
2: 个时候，就有朋友在跟我聊到这个状况，说：“哎、欸，那时候为什么三四月那时候边境都还没有解，那为什么新宇还是天天飞？嗯、然后他这样飞都是亏本的，而且里面有人做嘛、嗯，很少，<笑>甚至于空机飞都有，<笑>可能就是真的很尊荣的感觉。那时候客人真的机上只有我而已，对，嗯、然后他们就是以在一些散货，副舱还是有在一些散货、嗯，但是基本上客舱可能都是人很少。”
0: 所以他就是要让日本人看到，我就是不管怎么样，我会遵守承诺开这个航班、嗯。他也算是布局了两年呢、欸嗯。对啊，对他等于是说，等把他的
2: 这个。开行孤注一掷了，<笑>我都开了，<笑>我只好開下去我我有听过内部的人跟我分享了，就是说，哎、欸，那时候大家也在讲说，哎、欸，你怎么一开行就遇到这种事情？那内部人就换一个思维，就说，哎、欸，那我们就把自己当成就是我们晚了两年才开行，<笑> uh, 就是我们开行前期的准备其实是拖的比较
0: 长。那等于说，目前星宇现在主要的战力是摆在日本，其他的可能就是在慢慢拓展。嗯、呃，他们现在
2: 应该是战力摆在就是亚洲线，不只是日本啦。Uh -huh. 因为嗯、呃，其实现在星宇的东南亚航线也慢慢开蛮多的。嗯、uh -huh. 对，那因为准备为什么会东南亚布局比较多的原因，在于就是随着他们三五零 A 三五零要飞北美航线的，明年初要开航。很大的旅客量是来自东南亚经台北转机、oh. 到美洲、oh. 到北美， mm -hmm. 对，所以这一块也是本来就是长荣华航过去长期在经营的， mm -hmm. 我相信未来新宇也不会放弃这一块市
0: 场，所以他就是要靠透过东南亚转机到美国可以。抓到一些国际客，对，或者是说美国、北美经
2: 过台北转机前往东南亚，嗯哼，这个本来就是台湾在
0: 全球的航空布局上面一个很重要一个市场，市場对。Uh -huh. 那以知奇来说，会算是蛮乐观看待星宇未来的发展咯。呃，以消费者来讲，我我非常希望他可以可以活下去、啊，多一个选择。对，因
1: 为我有个朋友啊，他就真的搭了星宇航空、嗯、飞新加坡，然后他说他整趟旅程的体验都非常好、嗯。然后我觉得主要是因为他觉得餐非常好吃，然后因为上次知奇有推荐了他们星宇特调、嗯，他上飞机说他喝的很开心，嗯、而且。他说：“是真的很好喝。
2: ”航餐的问题，其实各家航空公司说真的，现在都都蛮花巧思。我之前前段时间也是因为那时候采访的需求，华航最近有推那个皮卡丘彩绘机， uh. 对那。他的彩绘机上面的航餐其实也是特别用心设计，比、嗯、如说像他的那个仙草洞上面就会有皮卡丘，他的那个图示到了奶奶酪上去以后，嗯、他就会皮卡丘就会跑出来、欸，对。然后或者是说，他面包上面就有印闪电的 marker、嗯。对。其实各家航空公司他们现在因为真的为了抢疫后客运的
1: 市场，嗯，每一
2: 家都推陈出行。
1: 我觉得就所有航空公司一起进步啦，有竞争才会有进步啊對！对，真的就是有竞争才有进步對對對。对，今天
0: 谢谢芝奇来上节目，谢谢边边，谢谢欧边，拜拜，拜拜，更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 d n com 联合报数位版，邀请您订阅支持。